1: Una buena taza de café, acompañada de una buena conversación con amigos. Te damos la bienvenida a café, cultura, y cristianismo.
2: Muy, pero muy Buenas tardes, querida audiencia. Cuando son las 5 pm en Ciudad Capital, en Guatemala, y por supuesto, el país de la eterna primavera, le damos una cordial bienvenida a este su espacio, Café, Cultura y Cristianismo por la 98.1 Ilumina el Camino, un programa del Instituto Crux que tengo a bien compartir con el chamusquero apasionado, aquel que se... ¿Qué, ¿Qué podríamos decir, mi querido Huguito? ¡Se pone contento con el festival! ¡Se pone contento cuando la fiesta internacional
1: del balonpié. ¿Qué tal? Hoy final, sí, Uy. finalmente llega.
2: Hoy sí, vestido de puro y lomo, ¿qué tal? Qué? Así es, como se la llama, fiesta. la herencia no se puede ocultar. Bueno, ¿qué tal Huguito? Bienvenido. Te echamos de mano el viernes ¿Qué? pasado. ¿Me echaron de mano? O de manos de menos.
1: ¡Ja, <ríe> No, gracias, estamos fuera un ratito, pero ya estamos de regreso en Café Cultura y Cristianismo Y listo para un programa más, acercándonos ya, pero así atropelladamente a fin de año Así es, ya se empieza a sentir
2: olorcito a ponche, tamales, luces por aquí, luces por allá Convivios, subidas de peso, etcétera, etcétera etcétera, etcétera. Y adicionalmente
1: los fuegos artificiales, así es, desde que se abrieron las fronteras para que los chinos nos invadieran con todo lo que ellos tienen para ofrecer en términos de pólvora... Así es. Eh, nuestra vida ha cambiado radicalmente. Y hablando de luces que brillan,
2: hoy queremos presentar a una... Ah, ¿Qué tal, Luguito? ¿Cómo le ves? <risa> Me parece, hoy, ¿verdad? ¿Qué tal? me
1: parece me parece que voy,
2: estoy yendo a la escuela Hoy sí, tan, hoy sí estoy, 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 a la escuela, estoy aprendiendo, aprendiendo. Queremos presentar a una buena amiga, mi amada esposa Carolina de Chamorro Bienvenida, Carito, ¿cómo
0: estás? Hola mi amor, hola queridos amigos, un gusto estar acá con ustedes en Café Cultura y Cristianismo Un honor compartir con estos dos grandes hombres, por supuesto a los dos con gran estima pero uno más que el otro, debo reconocer Huguito. Ah, bueno. Usted eh, en tamaño no, por supuesto, pero no, mi esposo quedo, pues entonces, es mi esposo, fue ¿verdad? Gusto verlo, soy sí, notado, pero, placer, pero igual lo es que queremos mucho y simple... amigos, estamos acá disfrutando con Ahora, este Yo no sé si programa. lo de grande
2: es para arriba o para los lados, ¿verdad? Por favor especifique eh, Antiguamente
1: <ríe> era
0: para arriba, ahora
2: sí, acá, ahorita cada ya día vamos... es un
1: poquito
0: más para los lados Grandes hombres. <ríe> pero qué
2: bueno poder reflexionar este día de Café, Cultura y Cristianismo, el Aerópago Cristiano el Aerópago de los Días Viernes, un espacio para departir cultura desde una perspectiva cristiana, por supuesto, el mensaje de Jesús es fundamental para dialogar con la cultura, pero no es menos cierto, y yo sé que no está en el texto bíblico, mi querido Huguito, pero lo podemos hacer parte de nuestra tradición cristiana, inclusive elevarlo casi a categoría de dogma. Sin café es imposible agradar a Dios, y estamos con una excelente tacita de café, mi querido bueno, Huguito. Bueno, si
1: es así, entonces yo creo que esta tarde estamos honrando el nombre del Señor Gracias a este café que estamos disfrutando, un café que es de mezclas latinoamericanas y de Asia-Pacífico, que tiene Así es. nuevamente a la hora de nosotros distinguir el aroma, verdad, ya se está desarrollando nuestro paladar, las papilas gustativas nos est se están empezando a sofisticar verdad, con el pasar del tiempo y estamos aprendiendo a identificar el café cuando presenta una cierta dulzura,
0: ¿verdad? Es. este
1: que viene es un café que tiene un tostado profundo y que adicionalmente eh, nos da ese aroma típico del café que nuevamente nos llama a reunirnos a conversar y y, y a somos... eso se le agrega que es acaramelado qué ah, tal no no no, no. Ya, cuando, querido, ya cuando ya cuando llegamos con eso a eso otro nivel. el café se está pasando <risas> ya cómo se llama está entrando a otras lides pero este café realmente está muy delicioso.
2: Así es, y como ya mencionabas, es un café, una mezcla de América Latina, del de Asia Pacífico, y como muy bien lo expresaste, tiene un tostado intenso que se utiliza en los mejores cafés de América Latina. De hecho, se utiliza para el famoso cortadito cubano.
1: ¿Qué tal? ¿Has ah. tenido la posibilidad de tomarte un cortadito cubano? Mira, he tenido la posibilidad de tomarme un cortadito y un cortadito cubano en Cuba. ¡Ah, qué tal! Así que hace muchos años tuve la oportunidad de estar en esa bella isla, gente maravillosa. Sabemos las condiciones bajo las cuales ellos están y es obviamente un motivo de oración, ¿verdad? Así es. Pero independientemente de eso, el café cubano, el famoso cortadito cubano, es, eh, es, es, es algo diferente, es algo muy especial, ¿no?
2: Así es. En, en
1: términos de que ese tiene tiene esa, tiene esa preparación de expreso, maquiato, verdad, muy particular eh, con el tueste cubano, que hace que nuevamente acompañado de, de, esa, ese toquecito de leche, ¿verdad? nos da a nosotros la combinación perfecta entre eh, la cantidad suficiente de expreso y la gota de leche que hace que esto pueda tener nuevamente un sabor muy particular al paladar.
2: Te cuento que todas las noches mi esposa me hace un cortadito, pero no de café, sino de la televisión para que me vaya a acostar, ¿verdad?
0: Así bueno, que todos ser. recibimos, todos recibimos ese cortadito? cortadito.
2: No, estamos muy contentos porque no solo el famoso cortadito cubano, sino también el tintico. Colombiano, la verdad es que es muy rico este café que por lo menos aquí no solo lo está moliendo y degustando Sino saber que tiene tanta injerencia en las culturas Carolina de nuestra mayúscula América Latina
0: Así es, he estado eh, solo he pasado por el aeropuerto de Colombia y efectivamente he tomado café colombiano allá y delicioso. Qué bueno. Y a mí que me encanta el café, por supuesto, mientras uno va viajando, ese cafecito se hace necesario. Y bueno, como latinoamericanos, yo creo que tenemos la bendición y dicha de tener al acceso distintos tipos de Sabores y grosores, si es que se puede hablar de grosores en el café. ¿verdad?
2: Así es, y estamos hablando de diferentes mezclas a propósito del café acaramelado que estamos degustando hoy, pero no solo está el cortadito cubano, no solo está el tinto colombiano, también está el famoso café de olla mexicano que es común para acompañarlo sobre todo en estas fechas de noches frías, mi queridüito.
1: No, pero sabes, ese café de olla de, de México sí es algo muy diferente, uh -huh. ¿verdad? A lo que nosotros encontramos en otros países, porque nuevamente ellos lo preparan con una mezcla de especias que nosotros realmente no estamos acostumbrados a tener. Es algo más propio, diría yo, del mundo eh, oriental, ¿verdad? Cuando uno va a Medio Oriente, eh, le sirven a uno ese café, tiene esas especias, es algo muy normal. Pero este café de olla mexicano, pues a veces eh, lo vemos nosotros que tiene clavo, canela, cáscara de naranja, eh, ese toque dulce, ¿verdad?, que hace que nuevamente para estas noches frías esa combinación de ese café que sale directamente de la olla eh, sea nuevamente algo muy particular eh, diferente y de mucho gusto para el paladar ¿no?
2: Correcto, correcto Y la verdad sí, efectivamente el paladar Tiene sensaciones que nos producen Efectos admirables Y por eso para muchos el café Los inspira a hacer poesía Frente al mar Frente a, a los boscos, bosques de Alerce Por ejemplo en el sur de Chile Y tantos paisajes que se van combinando Con olores y sabores Carolina Que nos permite por supuesto ser personas Agradecidas con la bendición de Dios Y sobre todo con la bendición del café
0: Así es, porque es un producto que en muchos sentidos, aunque tiene su propio proceso, es muy natural y sus propiedades estimulan obviamente al cuerpo y dentro de ese estímulo está esa alegría, esa energía que, que nos va a traer a la mente, al corazón. Y como ya decías, eventualmente muchos nos ponemos muy agradecidos, no alérgico, a, a, alérgico, alérgicos ni enérgicos, sino contentos con la capacidad a veces hasta de hacer más cosas
2: sí, pero aquí no estamos eléctricos sí, ni no, enérgicos no, no, para, para nada, nada para <risas> nada, en absoluto mi querido pero, sabes, Otro,
1: otra, otra de estas expresiones de café muy típica es el famoso cafeciño de Brasil oh, sí. Verdad el cafecinio brasileiro este café que, 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 que está por todos lados verdaderamente cuando tú vas a Brasil, no puedes pasar eh, dos casas, no puedes pasar dos comercios, que no haya un lugar o no haya un stand en la calle donde no estén preparando este café, ¿verdad? Este café molido con agua hirviendo, incluyendo el azúcar, ¿verdad? Que directamente cuando pasa por el filtro ya pasa azucarado y que viene muy cargado y que nuevamente te lo ofrecen y te lo dan casi gratis, ¿verdad? Así es. Es un símbolo de amistad muy propio de esa cultura, es decir, te, te, te levantan, ¿verdad? El ánimo. Y también te ponen algo eléctrico, Cuando te ponen ese cafecillo enfrente. pero El, es un lugar el, el problema de eso es que te... si
2: tomas ese café en los aeropuertos, terminas comprando algo tarde o temprano, ¿verdad? Como sí. pasa con el café chorreado de Costa Rica. Cuando Delicioso. uno llega a aeropuertos, uno se siente tentado a comprar esas bolsitas de café. ¿Café chorreado? ¿De qué se trata, Carolina? Se para trata terminar de este una segmento? técnica
0: muy muy propia en Costa Rica, uh -huh. en donde no se utilizan filtros de papel. Eso es muy ecológico, por cierto. ¿Qué es? Pero no es
2: un calcetín, ¿verdad? No es
0: un calcetín, pero son telas apropiadas okay. en donde se coloca el café, como decía Huguito. Eventualmente... Sí, es el café
1: de calcetín. Sí, claro no, sí, es, es literalmente. El, Vamos a poner el café chorreado. No, no, no. no. ¿Sabes sí, sí, o sea, que Carolina se nos está sí, sofisticando. Sí, le está pero dando el toque de barista. Sí, sí, sí. Pero Lo la que verdad que... es que... Calcetín es, es café de calcetín.
0: <risa> pero es delicioso. Cuando usted va a Costa Rica y lo invitan a un cafecito chorreado, usted va a sentir ese aroma en el lugar, en las casas, con un pedacito de pan. Y, y ese café invita a la conversa, invita a la contemplación. Incluso Costa Rica tiene la, la bendición, igual que muchos otros países, pero Costa Rica, esa naturaleza, ese sí. frío... Y agradable cuando uno toma una taza de café chorreado, sorbo, contempla naturaleza, y, gratitud. Y sobre todo, todo
2: invita al crecimiento, Huguito, al crecimiento de la panza, porque ese pancito, la verdad que... <ríe> <Ese> pan, <ríe> cómo lo bueno, tienta uno, ¿verdad? Igual que es, el panito aquí en, en, nuestra bella
0: en bella Guatemala. En
1: Costa Rica, nosotros en Guatemala le decimos panito, ¿verdad? Pero en Costa Rica le dicen pancito. ¿no? Así sí. es, así es. Bueno, sí, es, es muy interesante ver la preparación del café chorreado cuando lo ponen en esta como estructurita de madera, ¿Verdad? Donde cuelga el calcetín glorificado, ¿verdad? Que lo vamos a llamar filtro. Es un,
0: pone, es un filtro ecológico. un filtro ecológico, hecho de algodón. Sí. Eh, no vamos a decir
1: qué marca, pero algunos lo pueden estar llevando en los pies en estos momentos. Sí, claro. ¿no? <risa> y al rato ese es el sabor. Y miren,
2: y si nos están escuchando de Costa Rica y nos pueden enviar una fotografía del famoso café chorreado, se lo vamos a agradecer. Bueno, sí. el tiempo ha ido avanzando increíblemente y una de las cosas interesantes, Huguito, que en esta, en esta época del año, ya noviembre, casi para pasar diciembre, muchas festividades, convivios en unas tradiciones que cristianas y ortodoxas. Se celebra, por ejemplo, la Navidad, temporada de Adviento y la próxima semana se nos viene el Día de Acción de Gracia. Es decir, mucha gente dedica esta parte del año para dar gracias por el trabajo, por la vida o por cualquier circunstancia por la cual amerita usar esta palabra. Sin embargo, el tema del día de hoy que nos convoca es la gratitud, una virtud olvidada? Y creo yo que va a ser un buen tema para reflexionar. Y por eso, queridos amigos, hemos desarrollado una serie de preguntas que nos encantaría que ustedes pudieran contestar para que nosotros podamos interactuar con cada uno de ustedes. Y la primera pregunta dice: ¿La ingratitud es un rechazo hacia Dios? ¿Expresas la segunda? ¿Expresas gratitud en medio de las circunstancias difíciles? ¿La gratitud es una característica en tu vida? Y una cuarta pregunta que nos encantaría que cada uno de ustedes pudiera responder en las diferentes redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, encontrándonos como Instituto Crux o 98.1 Ilumina el Camino es ¿por qué a ustedes les gustaría dar gracias? Creo que es una buena oportunidad para reflexionar bíblica, teológica, histórica y filosóficamente sobre el concepto que es parte de la filosofía moral como es la gratitud, pero por sobre todas las cosas es parte de la esencia que Dios nos da por ser una persona agradecida con su creación, que él mismo creó, pero también su creación agradecido con él. Y es un tema que traeremos a colación, Huguito, que vale la pena, como decías en un momento, reflexionarlo en estos días.
1: Claro que sí, estos son días en los cuales, eh, llegando al final de año, nosotros ponemos el espejo retrovisor un poco más grande, ¿verdad? Y empezamos a ver cómo fue que nos, eh, durante el año, ¿verdad? logramos sobrevivir, ¿verdad? En algunos casos, eh, otros simplemente logramos llegar a nuestros objetivos o no. ¿Verdad? las experiencias que tuvimos y lo interesante es de que aprendemos mucho acerca de la actitud de, de la gratitud y vamos a estar hablando acerca de eso, pero ¿sabes que También vamos a estar hablando acerca de la ingratitud. Así es. Porque también es una de las, eh, de la, de las condiciones que nosotros vemos muy prevalentes hoy en día en nuestra cultura y nuestra sociedad. Así es. Hay expresiones muy fuertes de ingratitud entre nosotros. ¿Cómo es que estas se dan y por qué? De eso también estaremos hablando esta tarde Efectivamente, así que queridos amigos
2: Les invitamos a que nos envíen una nota de un texto, un mensaje de voz al 3043-8888 si usted se encuentra en el extranjero también le puede anteponer el más 502, nos puede inclusive como he dicho, una nota de voz enviar o un mensaje de texto o a través de las diferentes redes sociales respondiendo a esta pregunta, pero la verdad nos encantaría escucharle a ustedes porque está agradecido y poder leerles a través de las diferentes plataformas, tanto del Instituto Crux como de la 98.1 Ilumina el Camino, así que en Demos Motores, ya estamos listos para reflexionar en este temazo que nos convoca el día de hoy, por lo tanto no te desconectes, haremos una breve pausa, esto es Café, Cultura y Cristianismo
1: Café, Cultura y Cristianismo, un espacio para sentir, oler y crear cultura y estamos de regreso en tu programa Café Cultura y Cristianismo por la 98.1 FM desde la hermosa ciudad de Guatemala. Y agradecemos los comentarios que ya vienen entrando a nuestro WhatsApp y también al Facebook. Quisiéramos, Gonzalo, que por favor compartieras con nosotros que eh, nuestros oyentes que expresan con respecto a la gratitud a otros temas en esta tarde.
2: Claro que sí, Huguito, estamos muy agradecidos de compartir con cada uno de ustedes a través de las diferentes redes sociales y le recordamos que nos encantaría que ustedes nos pudieran compartir una respuesta muy específica a una pregunta también no menos específica, es decir, muy concreta, porque usted está agradecido y de esa manera pues nosotros estaremos leyendo sus comentarios o si gusta enviarnos una nota de voz, también le agradeceremos que nos pueda enviar esa nota de voz. Pero nos escribe Carlos de León, desde la República de Quetzaltenango. Chela, saludos, dice. ¿Lo dije bien o no?
1: No, no, no lo dijiste bien. No lo lo dije igual, bien lo igual, pero no entienden. <risa> <risa> pesa, pesa SH, Chela, no
2: X. Ah, ok. Sí, desde Chela. Desde bueno, Shela. Ah, hay un, un señor que se ha especializado en los estudios desde la época del liberalismo en Quetzaltenango, el eh, señor Francisco Gutiérrez. No sé si lo has leído, Huguito, pero él hizo una explicación técnica que... Eh, eh, realmente el término no se debería utilizar geopolíticamente hablando. ¿Qué tal?
1: Sí. Bueno, Pero bueno, ahí wow. lo dejamos. Bienvenido a la cultura guatemalteca. Muchas gracias. Ana. Seguimos diciendo Shela. Ah, Shela. bueno, está bien.
2: Ana Enríquez, buenas tardes. C y C. ¿Qué tal? Ajá. Herrera Chiqui dice, buenas tardes, bendiciones. Angélica Daroche dice, el café guatemalteco hecho en un batidor de barro. ¡Inigualable! Les saludo fraternalmente. ¿Qué tal? Mira, pues... Hoy sí están embargo. saliendo ahora a sí, propósito ahora, de los diferentes... Ahora sí, ahora sí modelos, están saliendo los
1: chapín en este programa.
2: Es que como realmente hubo una parte del programa donde nos dedicamos a hablar solamente del café de calcetín. No, ¿cómo es que se llama? Chorreado. Chorreado. Eso es, eso es. También nos escribe Carlos de León, dice... Cuando vivía en la antigua, yo trabajaba en un ministerio cristiano donde los pastores eran cubano-americano y siempre tomábamos nuestro respectivo cortadito. ¿Qué tal, queridos sí, sí, amigos? Y se, pues. y se acostumbraban uno a levantar eh, a levantarse con ese espectacular aroma y estartazo único que da el cafecito. Uy, me lo estoy imaginando. No, ya, ¿cómo se llama? Preparado
1: por, pre, preparados por los propios expertos.
2: Así es. Ninete sí. Castro dice: Saludos, saludos, todo este lindo viernes. Gracias por este tiempo, lindo equipo. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias, gracias. Ninete. Siempre un gusto. <risa> <risa> <Saludarte>. <risa> sí, <risa> debe ser, sí, sí. debe ser. Y, y antes de leer comentarios, pues ya escuchar una voz que clama en el desierto, que, que siempre tiene la buena una costumbre verdad de que aunque no lo presentemos él participa sí, ¿verdad? mi perdón, querido perdón. Seba Monterroso cómo estás
3: bien qué gusto poder estar acá llegué justo en el momento que estaban esperando así ver, es justo sí, el es. Momento del café qué rico sentiste estar ahí?
2: como nuestro oyente el olorcito verdad sí, yo de dije, café cortado tengo
3: que estar ahí tengo que participar así que es un gusto poder estar aquí con todos ustedes Amada, maravillosa comunidad de Café, Cultura y Cristianismo. Es un tema que <risa> a bella mí la comunidad, bella, como diría, a nuestro buen amigo. Bella, bella y hermosa comunidad. Pero es un tema que a mí en lo particular me gusta muchísimo. No solo el café, sino lo que vamos a ver hoy va a estar increíble. Porque sí, es un tema que para mí es muy importante eh, tratar constantemente.
2: Así es, excelente Sebas. Hoy vino de hombre de las nieves,
3: ¿verdad Aguito? Sí, yo creo que estuvo <risa> batallando para poder llegar aquí. a los ¿Tienes? que nos ven ahí, sí, vengo con gorrito. Pero también traigo unas chanclas. A lo Gonzalo Chamorro Entonces, No hombre, yo ya yo ya dejé eso He de confesar que hubo mucho tiempo Que usaba
2: chancletas para ir a A, 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 a clases A los servicios, al culto eh, después usé eh, fui evolucionando Ya usé las famosas chanclas franciscanas y no hoy ya uso zapatos porque pues soy eh, burgués.
0: Minet de Castro dice
2: dice miren qué interesante hasta acá me llega el olor a café con lo que ustedes hablan mmm, montaña frío qué mejor con un buen café qué tal así es y mejor si es que chorreadito sí es. Me, bueno Ahí, ahí se va. Desde la República de Chile, saludos cordiales. Ya conectada Bernardita Mesa Rivero, tu ah. suegra.
0: Tu mami. Hola, número mami. Uno, número uno Eso, de este excelente.
2: Bueno, muchísimas gracias por esos saludos y les invitamos a que puedan responder las preguntas del día que son importantes para la reflexión de este programa. ¿La ingratitud es un rechazo hacia Dios? Segundo, ¿expresa gratitud en medio de las circunstancias difíciles? Tercero, ¿la gratitud es una característica en su vida o en nuestra vida? Y finalmente, ¿por qué les gustaría dar gracias en estos momentos? Creo que es una tremenda posibilidad para usar las redes sociales y responder a estas preguntas. Huguito, ¿la virtud de la gratitud? Bueno, hemos planteado como pregunta, ¿verdad? La gratitud, una virtud olvidada. Y, y la verdad es que una de las cosas creo yo que está sucediendo en la actualidad es precisamente ese distintivo que tú mencionaste en el segmento pasado. La ingratitud como distintivo de una sociedad mucho más apática, una sociedad que olvida la importancia del favor que... Eh, que no se destaca por esta gran virtud que ha definido no solo la filosofía moral, no solo las religiones, sino también el sentido de las relaciones interpersonales.
1: Mira, en esta, en esta ocasión quiero irme directamente a la palabra uh -huh. y particularmente al Evangelio de Lucas, y Lucas capítulo 17, donde tenemos nosotros al Señor Jesucristo, verdad que entra en contacto con diez leprosos. ¿verdad? Y estos diez leprosos lo que hacen es buscan a Jesús... Él los sana de su enfermedad física y, y hay que entender, ¿verdad? En ese contexto. Nosotros no hablamos mucho de la lepra porque en realidad es una enfermedad que prácticamente hoy en día no existe. O está controlada, ¿verdad? está controlada. Hay, en, hay ciertos focos, claro, en algunas partes del mundo. Pero nosotros no entendemos el estigma social que esto significaba y lo apartado y, y verdaderamente despreciados que eran las personas que tenían eh, la lepra. Así que cuando Jesús sana a estos diez leprosos, no solo les está dando la salud, les está dando un lugar en la sociedad, los pronuncia limpios, ¿verdad? Ya no son unos marginados sociales, recuperan sus vidas. Mm. Nuevamente eh, llegan, regresan, por decirlo así, a una normalidad. Ellos estaban cercanos a una muerte y entonces uno pensaría que habiendo sufrido semejante Semejante enfermedad, ¿verdad? Y a la hora de ellos ser sanados, pues vienen y, y los diez regresan y están agradecidos, pero no es cierto. Sí. Solo uno regresa agradecido, y el Señor Jesús, ¿verdad? Al ver a este hombre que cae sobre su rostro, le da gracias, y aún, aún peor, era samaritano, ¿verdad? Siendo, siendo de raza impura, él, él responde, Jesús responde y dice, bueno, ¿no fueron diez los que quedaron limpios? Y los otros nueve, ¿dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero, ¿verdad? Y a mí me, a, a mí me capta ¿verdad? esta 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 historia, verdad, porque esta historia realmente no debería de ser el común del hombre. Pero honestamente sí lo es
2: Así es, y eso Bien. nos conecta indudablemente Con esta expresión de la gratitud Carito Sebas, porque Básicamente a lo largo de la historia La palabra como tal ha sido definida Como ese sentimiento de estima Y reconocimiento que una persona tiene Hacia quien le ha hecho un favor O prestado un servicio, es decir Cuando hay uh -huh. un acto contractual Pero también ha sido definida Como un sentimiento, una emoción O una actitud de reconocimiento Por un beneficio determinado entonces la verdad es que las definiciones nos implican las emociones Pero también implica un acto determinado Y ese acto de, se debería reflejar en el diario Vivir, Carito
0: Así es, eh, Huguito apeló a las escrituras Yo voy a apelar al, a lo que es cultivar eh, ese sentimiento en la vida de las personas Y voy a irme un poquito al inicio de cuando cada uno de nosotros en nuestros hogares somos invitados, a veces forzados un poquito cuando estamos pequeños, a poder agradecer a alguien. Pero eso, más allá de las palabras, es que el niño aprenda a poder identificar las razones de por qué debe estar agradecido con tal o cual persona sin necesariamente caer eh, en un servilismo, sino que puede identificar el niño que hay que ser agradecido y si el niño aprende a agradecer favores, a agradecer compañía, a agradecer ayuda, entonces el joven va a aprender a ser agradecido también. Y si el joven es agradecido, el adulto va a aprender también a reconocer cada uno de esos elementos en su vida. En breve, lo que estoy diciendo es que el, el, la virtud de la gratitud se cultiva en la vida. Y se cultiva como un elemento propio cuando uno lo adquiere. Correcto. Al inicio quizás el niño se siente avergonzado, pero ¿por qué tengo que dar gracias? Supóngase eh, en un cumpleaños, ¿por qué tengo que dar gracias? Él ve como obligación que le den un regalo, pero realmente el niño debe aprender que no es una obligación. Eso me lleva un poquito a recordar lo que Platón estimulaba en cuanto a la educación de los niños. Él decía que cuando al niño se le enseña a llevar una vida virtuosa, entonces el adulto, por naturaleza, por inherencia de ese aprendizaje, va a ser una persona virtuosa. Entonces, este tema de la gratitud, al, al ser cultivada en la mente, en el corazón y en el diario vivir, va a poder forjar un carácter de responsabilidad, de reconocimiento Y de gratitud
2: Y, y lo, lo más importante son las palabras, ¿verdad? Porque a veces las personas sí esperan Algo material, algo algo físico Y por eso creo yo, Sebas Que lo importante de que las esposas eh, Aprendan a no andar pidiendo Regalos por alcanza No, esposas,
0: ah, no, 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 no,
3: no. uno
2: dice
0: Gracias, mi amor, por lo que no, me vas no, no, a regalar no, no, En el, no, no, el no, aniversario bien, La cosa es que todo
2: es pisto no, Ahora, interesante para poner en la discusión porque una de las cosas que hemos expresado en estas breves, en esta primera sección y en estas breves palabras, es que la gratitud ha estado presente no solo a lo largo de la de la historia de las religiones, y ya vamos a entrar por supuesto de lleno con el pensamiento cristiano, no solo ha estado presente en el campo de la filosofía cristiana. Eh, moral tanto en su acepción positiva, como lo has mencionado Carolina, como también en su acepción negativa. De hecho, Aristóteles consideraba que la gratitud era una señal de debilidad. ¿Por qué? Uh -huh. Porque eso significaba deber un favor. Y uh -huh. cuando se debía un favor, eso implicaba decadencia del individuo y por extensión de la cultura. Pero muy por el contrario, en el campo de la filosofía moral jurídica, el famoso romano Cicerón dijo que la gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Más. Así que el tema de la gratitud, Seba, como tú decías hace un momento, es un tema interesantísimo, pero la sí. verdad es que ha estado presente en toda la historia de la humanidad.
3: Es un tema que quizás hace mucho tiempo eh, se podría haber considerado como algo común, como algo normal, el decir las gracias, el que los niños puedan decir las gracias o que incluso los adultos, dando ah, muchas gracias. Hoy en día, o sea, yo me topo con jóvenes que la verdad no tienen ni una pizca de agradecimiento porque lo toman como un derecho o lo toman como es que así debe de ser. Pero realmente yo he visto muchas veces que un corazón feliz, un corazón pleno, se debe a que tiene un corazón lleno de gratitud. Correcto. Cuando hay ausencia de gratitud, de reconocer, ala, esto, esto no me lo merecía, o esto es algo de más, o quizás nadie podría disfrutar de esto como yo lo estoy disfrutando, quizás la situación de cada quien sería diferente. Eh, yo, en lo personal, yo era una persona que daba las cosas por sentado. O sea, yo suponía, claro O sea, mi papá me tenía que venir a traer Al colegio eh, mm. Y el día que faltó porque tuvo un accidente Fue como, ala, me dejó, me man? abandonó Y me hice toda la película Y ya me tengo que ir a pie <risa> Y bajo la, la casa. Lluvia. Sí, pero después agradecí, sí, papá, muchas Muy gracias fake. O sea, sí, reconozco y, y son cosas sencillas Pero cuando reconocemos en cosas pequeñas Y damos gracias por ello va a ser mucho más fácil en algún punto nosotros poder brindar algún apoyo, algunas palabras, algún servicio o alguien más. Y obviamente no lo hacemos para esperar algo a cambio. Pero cuando un corazón está agradecido, he visto el gran cambio, incluso en el carácter, en la personalidad, el, llamémoslo la felicidad, el, el mero hecho de estar agradecido con lo que tenemos. No nos choca el momento de decir esa ambición, ...sin límites de decir, ah, pero todo lo que tenés, con eso no te place, con eso no estás satisfecho. Si no estamos satisfechos con lo poco, ¿cuánto más vamos a poder recibir eh, en adelante? Y culturalmente hablando, estamos en una temporada donde vamos a disfrutar de, de un día de acción de gracias, ¿verdad? Correcto. Personalmente, pues, es una de mis mejores y, y celebraciones favoritas. Tú lo favoritas. tienes como práctica. Yo familiar. lo tengo como práctica okay. desde el momento en que nos sentamos en la mesa... Y no es que estemos comiendo, porque qué rico, ¿verdad? Sino, damos palabras de agradecimiento. Mm. Eh, reconocemos a lo largo de este año por qué estoy agradecido. Y esa es la, la verdad, el corazón de la celebración. Aparte, está así si como espavo pavo, pavipollo, tamales, eh, de todo chuchitos. Bueno, ya empezamos con comida. Estábamos con café, nos falta aquí <risa> algo, si Pero <risa> no, es que agradecido. Las...
2: Pero lo sí, bueno
3: sí. es reconocer. Incluso da la oportunidad a ver. ¿De qué estaba agradecido a alguien tan cercano? O sea, mm -hmm. Hemos visto grandes testimonios y, y comentarios como... Estoy agradecido de que me puedo sentar aquí en la mesa al lado de ustedes... ...porque nunca pude por trabajo o estudios. Y son cosas sencillas, pero es una buena temporada para y, agradecer. cuando uno empieza a mirar atrás
2: eh, Sebas, Carito, Huguito... Eh, ...de la propia vida, yo sí estoy agradecido con Dios... ...porque nunca pensé estar en un micrófono... ...por mi personalidad. Nunca pensé sí. a, a hacer televisión... Por mi, porque era muy retraído. Nunca pensé mm -hmm. que. ¿Y qué, qué ¿Cómo le pasó? ¿Cómo? Te atropellaron. Sí. No, no quedó de
0: otra. ¿Cuándo sí. tuviste ¿Qué tu accidente? Contanos tuviste pero, tu accidente.
2: Pero la verdad, Hugo, es que cuando uno escucha la palabra gracias o gratitud, así sí. como el término amor, nostalgia en los diferentes idiomas, cobra un sentido muy profundo. Eujaristo, obrigado, merci, thank you, gracias, grazie, tietzutke, mulsemiki, skabubi, etcétera, etcétera, etcétera. Términos que no son no solo están presentes en la literatura, en la poesía, en la filosofía moral, en la política, en la historia de las religiones, sino que ahora a partir del año 2000 en adelante, la psicología lo ha incluido, específicamente la psicología positiva, la ha incluido como una rama de estudio, pero también como una rama de eh, eh, sanidad moral, mm. intelectual y espiritual. Mm
1: -hmm. Bueno, yo creo que parte de este, de, de este, de este renacer, por decirlo así, del entendimiento de lo que la gratitud puede producir en el hombre eh, viene del hecho de que eh, cada día se confirma más o se establece de una manera más profunda el hecho de que la gratitud no es solo un sentimiento porque cuando uno lo pone solo como un sentimiento es algo que en su momento uno llega a experimentar mm. pero que no necesariamente lleva a una acción y por eso es que lo que Carolina estaba mencionando con respecto a que la gratitud es una virtud. Una virtud demanda una acción. Correcto. Es una función de carácter que hace que uno, sobre, mm. sobre, sobre, este, sobre esta muy particular característica que en este momento, valga la redundancia, que estamos hablando de la, de la gratitud, uno sienta no solo el deseo, sino que realmente lleva a cabo una acción de haber recibido un favor y entonces devolver el favor. Correcto. Uno se siente comprometido, pero no mm. se siente comprometido en un sentido negativo, sino se siente comprometido en un sentido positivo de haber recibido algo sin haberlo merecido, ¿verdad? Y de esa manera también contribuir, ¿verdad?, a este, a este tejido positivo de la sociedad, dando algo que necesariamente la otra persona no merecía o no estaba esperando. Así Porque es. Porque eso lo que hace es nuevamente establece un, un ambiente, establece una armonía, si lo queremos decir así, establece una forma de ser de una cultura uh -huh. que, que es solidaria, verdad que se apoya y que se preocupa. Y que tiene un sentido del otro, ¿verdad? Y que tiene un sentido de la importancia del otro, lo conozca o no. Uh -huh, y entonces, uh -huh. cosas tan sencillas como abrir una puerta, ¿verdad? Para que una persona pueda entrar o, ¿cómo se llama? Para que... Para, para que alguien que está llevando muchas bolsas o por el estilo sí. ¿verdad? pueda llegar a su casa, lo que sea, ¿verdad? Algo tan sencillo como eso, lo que hace es genera en la persona un deseo, no solo de, de, de decirle gracias, pero decir, ¿saben qué? Ese sentimiento que yo recibí es tan bueno que yo quiero, yo, yo quiero actuar de tal manera que alguien más también pueda lo Así recibir. Es. y, y,
2: y eso es tan importante y tan relevante porque cuando hablamos inclusive de los argumentos respecto a la existencia de dios es la gratitud uno de los muchos argumentos morales donde se nos describe la existencia de algo que trascienda a nosotros y que nuestra conciencia nos invita a tener un sentido del otro a ser agradecido por lo que los otros hacen y por eso la gratitud es una virtud carito eh, y la vir virtud es porque tiene un valor y ese es tu tesis doctor y tienes mucho que decir, por eso vamos a hacer una breve pausa y volvemos oh. contigo, mi amada, para que nos puedas aclarar por qué eh, la gratitud es una virtud. Queridos amigos, les invitamos a cada uno de ustedes que nos escriba a través de las diferentes redes sociales respondiendo a las diferentes preguntas que hemos planteado el día de hoy, porque nos encantará, por supuesto, leerles. Se las recuerdo, la ingratitud es un rechazo hacia Dios, expresa gratitud en medio de las circunstancias difíciles, la Gratitud es una característica en nuestra vida y por qué les gustaría dar gracias, haremos una breve pausa, no se desconecten, esto es Café Cultura y Cristianismo
1: Café, Cultura y Cristianismo un espacio para sentir oler y crear cultura y seguimos con Café, Cultura y Cristianismo esta tarde. Todos agradecidos. Puro samurai, ¿verdad? Hoy sí. estamos, estamos todos agradecidos y estamos agradecidos por tus comentarios en esta tarde. Gracias sí. por escribirnos. A nosotros es. son extremadamente valiosos. ¿No es cierto, Gonzalo?
2: La verdad es que sí, estamos muy agradecidos por toda la comunidad virtual que se conecta a través de las diferentes redes sociales para compartir no solo la respuesta a las preguntas que hemos colocado en nuestras redes sociales, sino también para enviarnos calurosos saludos a través de las eh, frecuencias o a través de los algoritmos para ser más eh, correcto técnicamente hablando de los medios digitales. Sam Aguilar dice, edición mundialista veo... Saludos. ¿Tú no? ¿Yo no? Carito tampoco. Solo uno viene de <risa> edición chamusca es que a <risa> la chamusca. Yo ah, por lo menos un color, ahora de sí, Rica, pues declara no un poquito sabe. a quién le va.
1: Aparte <risa> de, si no es Holanda, ¿qué otro? No, no, no. Es... Eh, Holanda es por mi trasfondo familiar. ¡Ah! ¿Qué tal? O sea, todos tenemos cuando tío cuando tío fui, tengo un tío <ríe> que esconde. Mi contexto, mi contexto es, es holandés, eh, pero yo sí soy latino de corazón. Entonces, para mí, todos los equipos latinos, eh, si es Argentina, si es Brasil, si es Ecuador, si es Costa Rica... Uh -huh. Estaba a punto de decir si es México. No, ¿verdad? eso de que bueno. es el más norte. ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Ay, que se quede, que sí. se quede ahí. Pero los, 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 los equipos americanos. Está bien. ¿verdad? No. Mi mi amada, me imagino
2: que Costa Rica, ¿verdad? Pero, pues, y adicionalmente
1: pues
0: tenemos Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Sí, claro. Es el continente americano. Bueno, hay muchos países que nos representan como continente. Mi ah, Sebas. Y se me olvidó Uruguay, perdón. Ah, Uruguay
3: también. también Uruguay? Yo iba a decir eso, Uruguay, puede dar la sorpresa. Tiene sí, un muy buen equipo. Buen equipo. Eh, muchos de sus jugadores están en su, como dicen, prime. Eh, pero yo, yo sí le voy a Argentina. Me gusta mucho el juego de bueno, Argentina. Bueno, eh, sigamos con Brasil el... Brasil está <risa> <presidente>. <risa> este, este chileno está rodeado por dos... Sí, pero a nivel de Europa, España no va a hacer nada. Estoy seguro que no sí, va a poder avanzar. Sí.
2: No, no. Bueno, en mi caso, la verdad, lo confieso y lo he dicho en otros lugares, no soy... Ha sido fanático del fútbol, pero sí lo juego extremadamente bien. bien. Entonces,
3: y, y, y que, que, que constancia, que bastón. Mi anécdota, no, pero, Ya no juego, ya no juego. Bueno,
2: mejor sigamos con los saludos hay porque hay que hacer un concurso de tecniquitas. Uh, así es, pero sí, sí jugué. Sí, Tuve mis buenos tiempos, ¿verdad? Sí, Hasta que me reventaron los meniscos. Sí, sí. Me reventaron los, meniscos. Sí. los hermanos de la iglesia, Que es lo peor, ¿verdad?
1: Son los, los más hermanos, más los hermanos
2: siempre con caricias. Es que
0: porque no es mejor
2: que... dar que recibir. Ah, así <risa> es, <totalmente risa> bueno. Eh, bueno, miren, adivinen. Bueno, no se adivina porque los cristianos no adivinamos, no, pero no. ¿saben quién nos ha escrito? Nos ha escrito nuestro buen amigo, el bello y hermoso, dice. Panelista, saludos, Amir Tejada.
0: Oh, muy saludos. Bien. Hermosos, saludos. Bellos.
2: Sí, se saludos a los bellos y a la bella, a los hermosos gracias. y a la hermosa, carito, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Amir. Benjamín de Paz dice, viernes más café es igual a CCC. Saludos y listos para que nos ilustren. Muchas gracias, Benja, por tus palabras. Regina Moraga dice, saludos, saludos desde la lentitud colectiva del tráfico. Y pues nos dice, trabajé en una agroexportadora y allí aprendí. Aprendí a tomar el café con cardamomo Soy ah, agradecida ¿Lo han probado?
3: Es delicioso, pero hay que saber hacerlo bien Así Es una se, cantidad se muy fuerte. exacta Del de cardamomo y queda Increíble.
2: Es cierto que nuestro buen amigo Sebas es barista certificado. Sí, Se me sí, había olvidado. Vamos ahí. Pero bueno, Regina, no sí, Regina nos nos cuenta también soy agradecida pues por principio cristiano, pues sin merecerlo, hemos sido bendecidos con la gracia del Padre. Muchísimas gracias, Regina, razón, por ese Regina. testimonio. Aura Portillo dice Hola, ya en el tránsito terrible. Hoy sí está oh, sí, algo complicado, está pero aprovechando para escucharlos y aprender de lo que los sabedores de este lindo programa nos transmiten. Muchas gracias por estas palabras, Aura, y también nos dice agradecida cada día por todo, menos por una cosa el tránsito. <risa> está Bien, está de bien. Toda la razón. Bueno, sí, Estamos la verdad contigo, es que sí, muchas veces el de tránsito en nuestra bella Guatemala sirve para sacar a relucir <risa> la virtud de la paciencia. Carlos de León nos sigue comentando y dice, "Estoy agradecido porque hemos pasado tantos retos, desafíos, limitaciones y siempre hemos visto el favor de Dios y su fidelidad. Nunca me ha dejado, siempre ha sido ese padre amoroso que me ha recibido como una túnica nueva." ha puesto anillo en mi mano y ha celebrado el volverme a encontrar bueno, qué lindo testimonio, la verdad gracias eh, Carlos por esas palabras, desde la República hermana y amada de Chile Rosa Mesa Riveros, amados uh -huh. hermanos, les saludo desde Chile lindo y querido, Dios les bendiga y siga usándolos para su obra gracias a Dios por sus vidas y su servicio que nos ayuda a conocer más de nuestro Señor Jesucristo Beatriz Restrepo de Arias, muchas gracias, la gratitud es un don. Nuestra buena amiga desde la República Hermana de Nicaragua, Diamantina García. Saludos, Bien, abrazos saludos. a todos desde la Tierra del Poeta. Nada más y nada menos que Rubén Darío. Por oh, supuesto. Sí.
0: Ese mismo.
2: Gustavo Figueroa nos envía saludos, dice Necher Mejadach, mmm, café guatemalteco. Mis estimados, yo procuro ser agradecida porque solo el hecho de despertar cada mañana, a pesar de tantas situaciones, verdaderamente mi buen Dios, es maravilloso. Ser agradecido es una llave que abre puertas y sobre todo la puerta del cielo. Y por supuesto está de acuerdo con las palabras y las reflexiones de Sebastián. Entonces, Sebas, eh, lo que has dicho tú... Es lo que está correcto. Ay, no. Y miren, bueno. tenemos muchos, muchos comentarios más, pero vamos a ir a medida que eh, desarrollamos la conversación leyendo sus reflexiones y sus aportes al contenido del programa. Y una de las cosas que planteamos antes de la pausa, eh, mi amor, es que eh, dijimos que la gratitud es una virtud porque genera un valor, es un valor. Y valor es todo lo que nosotros anhelamos y deseamos.
0: Así es, dentro de los, las virtudes, estas son las que van a estimular hacia el bien, el bien hacer, el bien actuar y el bien pensar del ser humano. Y esto eh, como virtud adquirida tiene que ejercitarse progresivamente como ya lo explicaba antes. Quiero leer una cita que Santo Tomás de Aquino definía para el tema de virtud en términos generales. Dice que es la perfección de la potencia que la tun, determina. Tun,
2: tun, tun. Este es el dato intelectual del día. Puede seguir, doña Carolina Ruiz de Chamorro. Así es es ya que solo sí, como que fuera una cátedra de aquellas sí. salmantinas antiguas, ¿verdad? Frente llame, a la paleta. No
1: cualquier Tomás. Ajá, no, no cualquier más. No, cualquier. no sí. Perdón, Continúa, por favor. Era una broma,
2: Ay, yo ya vi que no van a dar cena.
1: No, está bien, la compramos Vamos a dormir con el perro esta noche. Ajá. Y sí, con mucha gratitud.
0: Gratitud, ver, por sí, porque aún así el perro va a compartir ¿verdad? Está bien, está bien. Pero decía Santo Tomás Aquí no Perfección de la potencia que la determina y capacita Para los actos más perfectos Es la disposición ordenada A obrar el bien El hábito que imprime a la potencia Una orientación firme Y fija hacia una actuación buena La virtud no podría mover A los actos buenos sin antes No afectar a bien Como disposición con conveniente a la potencia en sí misma. De ahí que la definición expresa también que este aspecto subjetivo, la virtud no es solo el hábito de obrar el bien, sino es en sí, eh, en sí misma una cualidad proveniente que hace bueno al justo. Cuando está hablando acerca del bien se refiere a Dios. Para Agustín, eh, para Tomás de Aquino, la virtud va a llevar precisamente al ser humano en esa búsqueda de actuar, pensar, y obrar en bien hacia Dios. Y por lo tanto, esto para él eh, debe de convertirse en una transformación de mente, una transformación de corazón y una actitud de hacer bien. Uh -huh. Es decir, no se trata de un concepto aprendido únicamente, sino de una práctica constante en la vida cotidiana del ser humano. Por eso es que él va a hablar de hábitos. Uh -huh en este proceso de la vida.
2: Bueno, muchísimas gracias por esa reflexión y esa definición y la verdad, Huguito, eh, Carolina Sebas, es que la gratitud, como yo decía hace un momento, ha estado presente en las diferentes ramas del pensamiento pero sobre todo en el lenguaje, porque cuando uno comienza a analizar los términos que ya nos, eh, nos conecta con el judaísmo y con el cristianismo con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento una de las palabras que más nosotros utilizamos para traducir gratitud o para traducir gracia o agradecimiento es el término eujaristós y de hecho de ahí deriva la expresión eucaristía o eujaristía y es la palabra que utiliza por cierto el apóstol Pablo para hacer referencia a lo que comúnmente en nuestras comunidades de fe nosotros llamamos la mesa del señor pero es que detrás de la mesa del señor más allá del significado del símbolo del pan y de la sangre está esa profunda gratitud por lo que el señor ha hecho por nosotros uh -huh. porque Dios primero se preocupa de buscar y salvar a la humanidad y nosotros reaccionamos a esa actitud de gracia. Por lo tanto, el significado de ser agradecido, de ser agradable en el mundo, tanto pagano como posteriormente en el mundo cristiano, con la palabra eucaristó, es precisamente el término gracia que tanto nos distingue como seres pensantes, pero también como seres profundamente espirituales, mi estimado Sebas.
3: Sí, creo que debería ser una característica propia. Propia de los cristianos en sí De aquellos que tienen alguna fe Y de alguna forma reciben de, Por agradecimiento de lo que el Señor Jesús hizo Por nosotros sin merecerlo en, en esa cruz Pero también al entender Lo que mencionaba Karen Del comportamiento, del hacer Y del pensar Creo que incluso el agradecimiento está Cuando las cosas no pintan bien mm -hmm. Es muy fácil ser agradecido Cuando mm -hmm. tienes todo, tienes salud Tienes recursos, la cosa va bien pero cuando las cosas no pintan muy bien, es difícil ser agradecido. Pero ahí es donde tenemos que apreciar y valorar aquello que tenemos todavía en nuestra administración, en nuestra responsabilidad. Quizás estemos en un momento económicamente complicado, pero tienes la fuerza y la valentía para poder salir adelante. Agradezco y doy gracias a Dios porque tengo la oportunidad cada mañana de hacer las cosas diferentes. Y cuando vemos la gratitud también como un estilo de vida, como un comportamiento, como un buen hábito... Eh, lo vamos viviendo de una forma completamente diferente a aquellos que quizás vivan eh, bajo un estilo de vida de, de lo que se podría hacer de, de tristeza, de falta de gratitud, de, de amargura. Y es como qué difícil es estar con alguien que no es agradecido. Correcto. Da igual cual sea, podría decir, es que el café no me gustó. Te dimos café, ¿sí? por lo menos tienes cafecito sí. eh, pequeños detalles, ya, ¿verdad? Que ya, sale. Yo incluso... ya vi que es el lenguaje. <risa> <con> <risa> algo... Para sí. identificar es que te... a la pequeña audiencia no, pero te, te gustó les el café. O no? sí. les, digo la... les digo una cosa. Personalmente me gusta el café de, de a mi manera, ¿verdad? Me... Pero cuando me ofrecen uno, yo lo acepto y lo recibo. Cuando está un poco fuerte, pues ahí, lo, lo cuarteo con un poquito de agua, pero nunca digo así como, mira, buena onda, no, no me gustó. ...sino veo yo el gesto de agradecimiento... ...entonces... Si lo vemos en cositas pequeñas como el café También lo podemos ver en cuanto a nuestro comportamiento Con los con los hijos eh, Con nuestros padres, en mi caso con mis padres que, que ya son más grandes que yo en este momento Obviamente, oh, Obviamente. O sea, no sé por qué lo dije <risa> así no, no. Eh, ya, ya su interacción No creo que haya otro momento
2: Hoy, fue, hoy hemos tenido Dos reflexiones desde de Santo Tomás Hasta la lógica sebastiana no, no es.
3: Ahora la posición De mis padres es más Ajá. de un Mentoreo que de una relación uno a uno Entonces agradezco esas mm. palabras Palabras claro. de consejo, de como mira deberías, bien. de considerar. Es distinto el agradecimiento que yo tenía como, como hijo de decir, si sí, puedes, aquí están los alimentos, come. Aquí está el colegio, aprende y estudia. Es otro tipo de relación, otro nivel de agradecimiento que aplicándolo generamos un buen hábito, generamos una cultura. Puede ser una ya una posición pensante, una modalidad interactual eh, con la cultura y... Y es muy bueno vivir un estilo de vida agradecido.
2: Ana Enríquez dice, totalmente agradecida por la salvación a través del Señor Jesús y por conocer el poder ilimitado de Dios de una forma muy profunda. Él me levantó y sacó del valle de sombra de la muerte, literalmente, a pesar de tener un pronóstico médico tan negativo al padecer un cáncer en fase tan avanzada. gratitud. Cada instante de mi vida Por la oportunidad de vivir, amar y servir Y conocemos que en Colosenses Tesalonicenses, Timoteo, nos exhorta a orar Pero presentando a acción De gracia, sin embargo Un versículo que me impacta es Hebreo 12.28 Así que, recibiendo Nosotros un reino inconmovible Tengamos gratitud y mediante Ella sirvamos a Dios Agradándole con temor y reverencia Muy, muy claro nos expresa Nuestra buena amiga Gracias Ana. Anita,
1: tremendo, que Así es. Y, y, tremendo Y con
2: esto, Huguito, yo, yo agregaría, porque cuando uno estudia pensando en el Antiguo Testamento y, y en el próximo segmento, podemos reflexionar en el Nuevo Testamento, pero también pensando en la definición de gratitud, que es no solo un sentimiento, no solo una emoción, sino también una actitud. Cuando uno analiza el término gratitud en el Antiguo Testamento, podemos verlo con ofrendas de gratitud y cánticos de acción de gracia, llenos de los salmos de gratitud y de alabanza, como acciones concretas y específicas a Dios, porque es creador, porque es protector, porque es salvador, porque es nuestro escudo, porque Él realmente nos conoce desde el vientre de nuestras madres y tantas figuras de lenguaje poética que no solo se queda en un análisis idílico o en un análisis poético o en un análisis en abstracto, sino es una cuestión muy concreta, muy práctica, muy específica. La gratitud se lleva a la adoración por medio del cántico de alabanza.
1: Bueno, creo que hay una, hay una, nuevamente hay una característica que envuelve todo esto que estás mencionando y es que la gratitud no se da en un vacío, Claro, ¿verdad? la gratitud se da en un ambiente de humildad, en un ambiente que reconoce que la realidad honestamente está fuera de nosotros, que nosotros somos conscientes de nuestras limitaciones, de nuestras necesidades de confiar en los demás y particularmente de confiar en Dios y reconocemos entonces de que la autosuficiencia Realmente es un mito, verdad, La, es, es, es algo fuera de nosotros, es alguien fuera de nosotros quien nos sostiene. Y entonces cuando nosotros tenemos esa es, es, esa capacidad, por decirlo así, de vivir con ese reconocimiento, de, de verdaderamente vivir en humildad, que nuestro corazón se vuelque en gratitud, porque a pesar de todo esto, que nos hace a nosotros insuficientes verdad, para poder operar correctamente en este mundo, aún así eh, logramos hacer cosas y logramos avanzar. Entonces no es por nuestros propios méritos, sino realmente es por los méritos de alguien más. Que me hace pensar también en aquellas personas que son malagradecidas ¿no? y que tienen ingratitud en su corazón, porque son personas que tienen ese excesivo sentido de... De, de la importancia personal uh -huh. eh, Son personas arrogantes Vanidosas Y que tienen una necesidad insaciable De admiración y valoración de otros verdad Que rechazan Los lazos que los unen a los demás Y que les invocan A que sean recíprocos verdad Que no esperan favores especiales Sino que los demandan correcto verdad Y que adicionalmente Sienten la necesidad De no devolver nada De que todos se lo merecen ¿verdad? y nosotros cuando estamos hablando de esto estoy seguro que podemos tener en mente una o dos personas verdad que actúan de esta manera y, y cuál es la cuál es finalmente el efecto que estas personas tienen sobre los demás rechazo así es verdad sí entonces eh, división eh, contienda, contienda. Eh, y, y, y todas estas to, todos estos ejemplos verdad nos hacen ver de que cuando nosotros vivimos de esa manera, en realidad lo que estamos haciendo es eh, causando divisiones y haciendo problemas y realmente destruyendo la sociedad, la cultura, las comunidades en las cuales nosotros vivimos. La importancia entonces de entender esto que se había mencionado, que se da en, en bajo ese aroma verdad, de, de la dulce humildad eh, que, que nosotros estamos llamados a vivir, Humildad que se ejemplifica en su máxima expresión en la vida de nuestro Señor Jesucristo.
2: Y por eso el salmista en el capítulo 106 verso 1 dice, aleluya, alabado sea el Señor, den gracias al Señor porque Él es bueno su gran amor perdura para siempre. Y la verdad es que hoy sí, la, la comunidad virtual a través de las redes sociales está muy activa, hay muchas palabras de gratitud eh, que compartir a través de Instagram nos dicen por tener trabajo en tiempo de tanta incertidumbre mm, laboral otro amigo nos dice, gracias por todos los que han sumado eh, en mi vida. También nos dice por la vida, por la salud, por la sanidad espiritual, por mis padres, por la familia en general, por el trabajo, por la iglesia. También dice por la justificación y redención en mi vida. Y nos siguen agregando una buena amiga a través de eh, el WhatsApp 3043 8888, Belén Sarmiento dice, agradecida por tener a mi familia completa muy buen programa, muchísimas gracias por estos saludos y seguimos recibiendo por supuesto muchos reportes en medio de la lentitud colectiva del tránsito aquí en Ciudad de Guatemala, vamos a hacer una breve pausa pero seguiremos en la en el próximo segmento que es el segmento de del desafío en torno al tema que nos convoca y creo que va a ser muy importante poder tener esta reflexiones bíblicas, teológicas, históricas, filosóficas, pastorales. ¿Por qué? Porque la gratitud es un valor importantísimo en, nuestro, en nuestra esencia como persona, pero también es una virtud que el cristianismo debería propagar y proclamar por todos lados. Esto es Café, Cultura y Cristianismo. No te desconectes. Regresamos.
1: Café, Cultura y Cristianismo. Un espacio para sentir... Oler y crear cultura. Y estamos entrando a nuestro tercer segmento de Café, Cultura y Cristianismo. Y sabes que te damos las más sinceras gracias por estar con nosotros en esta tarde. Particularmente si estás en el tráfico, te pedimos paciencia, sí. no pierdas la sonrisa, sea agradecido, sea agradecida algo te está enseñando el señor en medio de estar... Porque gracias
2: al tráfico Pensamos... puede escuchar Café, Cultura y Cristianismo. No sé cómo sería, pero
1: donde quiera que estés ahorita, gracias por estar en sintonía con Café, Cultura y Cristianismo. De hecho,
2: Ninet de Castro nos dice, para el tráfico, música y café, cultura y cristianismo. ¿Qué tal? Ah, sí, Muy bien, mire. Hasta poesía. Bien Beatriz eh, Restrepo de Arias dice, gracias infinitas, gracias por el día que va de paso por esta conferencia excelente. Estos temas me encantan. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Nuestra buena amiga Lesbia Rodríguez, me encanta escuchar el buen ánimo en cabina. Saludos a mis queridos maestros Chamorro. ¿Qué tal? ¿Qué
0: tal? Gracias, Leslie. Mandamos saludos hasta donde estén. Así es,
1: tenemos un grupo de chamorristas aquí ah, que están escuchando ajá, el Center, chamorristas.
2: Necher Mejadach vuelve a comentarnos y dice, "Por amor, el que me salvó soy agradecida con el amor de mi vida Jesucristo. La ingratitud no cabe en una persona redimida por Dios." Bueno, muchísimas gracias. Y a propósito del testimonio que nos contó nos contó Enriquez dice, "Y por eso también qué hermoso el poema gracias a la vida de Violeta Parra gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado y se me olvidó
1: y ya dice, quebrant, perfecto algo
2: distingo de eso. lo negro del blanco sí es una gran ah, canción yo poema, doy gracias ¿verdad?
3: de poder ser espectador de este sí, momento del, del del del... que estamos sí. acá no, contemplando que va,
2: como buen cantante que soy bien Mejor locutor. Bueno, Luis Rodríguez dice, muchas gracias, queridos amigos, por este espacio de edificación cada viernes. Curiosamente, el dar gracias lleva consigo acciones de gracias. Esto será interesante ampliarlo nuevamente. Muchas gracias. Y la verdad es que es cierto, cuando uno, eh, de hecho, eh, etimológica, semántica y sintácticamente, el verbo que yo mencionaba, eujaristó, en el Nuevo Testamento generalmente se traduce como una acción de gracia en Juan 14, Juan 11, 41, en Hechos 28:15, Apocalipsis 11:17 17, y, y la acción de gracia se demuestra en varias, varios elementos específicos, varios elementos concretos. Por ejemplo, el mismo término se utiliza para dar gracias, por la comida, por el alimento, sí. en Marcos capítulo 8-6, pero acciones de gracia tiene que ver también con, no solo con la palabra, se va a decir, muchas gracias por lo que has hecho, sino esas acciones se demuestran con hechos
3: concretos. Sí, sí esa es la diferencia. Eh, muchas veces está... ¿Cuál era ese dicho? Que era como muy fácil decirlo, pero difícil es más hacerlo. fácil
0: hacerlo que decirlo. Sí, o sea, la, la intención De lo aquí, dicho al hecho, eso, hay
3: es, mucho, mucho trecho. Trecho, ese es, gracias. Santo Tomás de chamorro, Santo Tomás de Chamorro, Santo <risa> Tomás de Chamorro. Pues precisamente eso es. De alguna ¿Sí? forma impactamos más nuestro entorno cuando mostramos ese agradecimiento con hechos. Eh, hay muchos ejemplos que podríamos dar aquí. Pero cuando nosotros vivimos agradecidos, se nos es mucho más fácil dar que recibir. Cuando vivimos agradecidos, es mucho más fácil servir y atender a las otras personas mm -hmm. de alguna forma sin tener que esperar nada a cambio. Fácil un ejemplo que comentaba Huguito de poder abrir la puerta, de poder facilitarle a alguien o incluso hacerle sencillo a alguien un billete de alto. Entonces son pequeños detalles que incluso hoy vemos que en la cultura de las redes sociales suena hasta extraño. Yo he tenido la oportunidad de interactuar con algunos chicos y el hecho de yo poder reaccionar a sus stories o darle like a sus cosas, de la nada se me acerca, mira, gracias por estar pendiente. Yo solo le di like, ¿verdad? Pero... Me gustó lo que estaba subiendo, así que felicidades. Y esa forma de agradecer también también cuenta. También eh, palabras de afirmación. Yo no soy muy bueno dando regalos. Yo soy mejor sirviendo, atendiendo. Entonces, precisamente hoy mi esposa subía las diferencias que teníamos y cómo construimos la relación. Y yo agradecerle a ella, le agradezco Preparándole algo delicioso Preparando y limpiando la área de la cocina Y demás, y así es como yo Porque sale más económico, ¿verdad? O sea, no barato, <risa> barato, 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 barato Está aprendiendo, es que no está, está aprendiendo, aprendiendo. <risa> bien, Muchacho, tú bien que así, es, así, así. Pero es. no hay nada mejor Que compartir la vida con alguien Que es agradecido, sí. y eso se comparte y lo, y lo vive también, o sea, el hecho de de estar acá, como decía Gonzalo, yo no tendría por qué estar acá, pero vivo agradecido por la oportunidad y, y aprovechar cada momento. Y eso es la diferencia entre alguien que realmente vive agradecido y alguien que siempre va a estar con un corazón amargado de decir... Si alguien me bendijera, ¡ay, qué dichosos aquellos que sí reciben algo! si yo soy la oveja negra, quizás sí estás recibiendo algo, pero no reconoces esos valores o esas virtudes que están a tu alrededor porque no tienes un corazón agradecido.
2: Y es que este tema está tan importante, eh, Sebas, Huito, eh, Carolina, porque vivimos una cultura de delación, de violencia, de apatía, de narcisismo, de golatría, eh, donde la verdad... Eh, hoy la ausencia de gratitud o como decías tú al principio Uito, la ingratitud, muchas veces no es un distintivo que se marca en estas sociedades industrializadas en estas sociedades que realmente la relativización de la moral está a la orden del día y qué importante es traer a colación el tema de la gratitud, no solo como un fenómeno cultural sino entenderlo como una virtud relevante en las relaciones interpersonales, y como es virtud y es valor, entonces permea o debería
1: permear la cultura en la actualidad? Bueno, creo que uno de los problemas que tenemos es de que eh, buscamos nosotros realmente la felicidad en muchas cosas. ¿verdad? Algunos de manera altruista, tal como lo has mencionado, buscan la felicidad en el conocimiento. La lectura de los libros, eh, suena familiar, Gonzalo. Eh, tal vez, eh, por ahí estoy eh, acercando. que dijo? no, no, no. No, Ya lo hacemos para ya. que te sí, verdad, sí, Yo sí, se la redirijo, sí, no te preocupes. Y ahorita sigo ¿no? mi esposa. De
2: hecho, la factura del mes pasado. Sí, ay, señor. Sí, ya recibo ya que... bueno, algunos, gratitud, Algunos encuentran, mm
1: -hmm. ¿cómo se llama? Que, que ese, esa satisfacción está en el servicio. Pero debemos de ser honestos con nosotros mismos. Muchos de nosotros hemos caído en la trampa de creer que la felicidad se encuentra en la acumulación de cosas. ¿verdad? Entonces, esa acumulación de cosas no tiene fin. ¿verdad? Es una carrera armamentista que mm. tiene un principio, pero que no tiene fin y que realmente lo puede llevar a uno a una vida de qué? de ingratitud. ¿verdad? De decir... Eh, a pesar de que yo me lo merezco A pesar de que yo trabajo Y por eso yo me lo debería de dar A pesar de que me esfuerzo Debería de ganar más para poder tener más Y para poder eh, disfrutar más ¿Verdad? Y cuando nosotros vivimos en esto Y se lo ejemplificamos a nuestros hijos ¿Verdad? Y particularmente ahora Que llega la época de fin de año Que estamos nosotros en Navidad Que estamos pensando en, en la los regalos, si estamos pensando en las reuniones familiares. Realmente, ¿cuántos de nosotros eh, vivimos la experiencia de que la Navidad se vuelve una un, un, un momento infeliz ¿verdad? y triste porque no obtuvimos lo que nosotros estábamos esperando? verdad Porque no hay gratitud en nuestro corazón, porque las expectativas son de que vamos a recibir algo que realmente está de repente fuera de nuestras limitaciones. Mm. es algo Y es algo que no conviene. Pero como nosotros tenemos eso metido en la cabeza sí. y en el corazón de que así es como nosotros debemos de vivir, ¿verdad? siempre esperando más, siempre buscando más, siempre queriendo más y nunca habiendo la posibilidad de estar satisfechos, pues lo que hacemos es terminamos nosotros con, con un efecto de, de nuevamente ingratitud, de frustración, de decepción, de tristeza eh, y, y, y de veras. Eh, de, de, yo diría, de, de, de pobreza emocional y espiritual, ¿no? Uh -huh. Y entonces, qué bueno poder reflexionar acerca de esto y decir, bueno, eh, ¿cómo vamos nosotros a celebrar este fin de año? ¿Cómo vamos a nosotros a mostrar a los demás y particularmente a los nuestros que somos personas realmente agradecidas? ¿Verdad? ¿Cómo es que nosotros este año no nos vamos a dejar agarrar por el materialismo? ¿No vamos a...? ejercitar y permitir que esos sentimientos acojan nuestro corazón uh -huh. y nos lo marchiten, ¿verdad? sino que vamos nosotros a permitir que de veras sean ensanchados con la gratitud. Pues nuevamente creo que esta acción de vivir en humildad ¿verdad? y de, de reconocimiento de, de nuestra pobreza, tal como nos pide la palabra, y también del mayor regalo que nosotros pudimos haber recibido de nuestro Señor Jesucristo, nos pone a nosotros en el lugar que nos corresponde para poder sinceramente disfrutar uh -huh. de este fin de año. Yo creo que el deseo de todos nosotros es de aquellos que nos están escuchando y sus familias, comunidades, iglesias, ¿verdad? vecindarios y lugares de trabajo puedan ver en nosotros uh -huh. personas que verdaderamente somos agradecidas y que no nos estamos, eh, por decirlo así, atropellando los unos a los otros por las cosas materiales, sino que tenemos un sentimiento de, de gratitud, una virtud de gratitud que se expresa en, en bendecir a los demás mm, en este tiempo. Así es.
2: Carlos de León dice: muchas veces caemos en la ingratitud, o lo peor, caemos en la meritocracia, como que la vida nos debiera y nos tiene que dar cosas que no, que nos merecemos porque sí, y dejamos de ver lo que nos dan con gracia. Bueno, sí, mucha, mucha razón. Eh, Rosa Mesa Rivero dice: agradezco por, sobre todo el que Dios entregó en sacrificio vivo a su Hijo para la salvación de mi alma. Y no olvidemos, debemos dar gracias a Dios en todo, sobre todo por mi bello sobrino Gonzalo. No mentira se lo agregué <risa> yo. <risa> y Regina Moraga dice, está tan tremendo el tráfico que tengo que pasar a tomar un café con, con pastelito. <risa> dice, para no quedarme atrás con el gustazo. Pero si algo tengo que agradecer es por la oportunidad de escucharles. Bueno, muchísimas gracias, gracias. Por desafíos, Carolina.
0: Sí, no olvide, el salmista decía Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el salmista va a hacer referente, referencia al perdón, a la sanidad, ...a que Dios lo rescata, léalo usted... ...y si puede apropiarse de ese salmo para su vida... ...sería genial. Por otro lado, la, la gratitud es un estímulo a la salud... ...emocional, espiritual, psicológica e incluso física. Vea lo que dice el Proverbios 17.22... ...el corazón alegre es buena medicina... ...pero el espíritu quebrantado seca los huesos... ...es decir, la falta de gratitud... Lo va a ir llevando al punto de la ingratitud y en lugar de reconocer y enumerar todos los beneficios, todos los regalos, todos los favores dados por Dios a través de distintas personas y distintos medios, va a enfocarse en aquellas cosas que no tiene. Entonces es mejor que se enfoque en lo que Dios ya le ha dado y por otro lado Dicen que la gratitud nos hace más felices cinco minutos al día. De gratitud nos ayuda en un 10% de un mejor bienestar eh, personal. Pero también ser agradecidos eh, ayuda a mejorar los sentimientos, puesto que reduce los sentimientos depresivos, imagínense. Y por último, un corazón agradecido no es envidioso y por lo tanto es más feliz. Entonces, tome la actitud del salmista. Agradecer al Señor por todo. Tome la actitud del proverbista, entendiendo de que la salud mental, espiritual, va a ayudarle también a esa salud física necesaria. Y sea usted un catalizador de bendición para otros, de que otros puedan sentirse bendecidos de compartir su amistad, su compañía, y que en lugar de ver la nube gris que llueve sobre usted, vea ese sol radiante que Dios imparte de bendición sobre usted
2: la acción de gracia expresa una actitud para con Dios y es la condición del disfrute y es interesante que en las epístolas pastorales y específicamente en Colosenses y, y, y en Efesios la acción de gracia va eh, emparentado junto a la alegría y también a la confesión en Colosenses capítulo 1, 12 y esto me llama mucho la atención porque cuando uno lee las obras en la literatura antigua, Sebas, las obras de Ignacio de Antioquía, las obras como Filadelfos, del Pastor de Hermas, las obras de Semejanza capítulo 7, cinco 1 de, eh, de Justino Mártir de Orígenes o la famosa Didache que es la los comentarios de los apóstoles respecto al tema de las prácticas cristianas la cosa que más resalta, el término que más resalta en esta literatura es la eucaristía, la acción de gracia. Y lo digo porque es un tiempo de persecución, de martirio. Y la palabra que más aparece en la literatura antigua de la iglesia primitiva es gracias a pesar de las circunstancias difíciles. Y por eso Jaime Elías dice, el que no es agradecido no ha experimentado la gracia de Dios. Gracias. Desafíos finales, Sebas.
3: Pues creo que es un buen momento, estamos en una temporada, incluso una ventana cultural donde podemos mostrar eh, agradecimiento. Creo que la falta de agradecimiento es por falta de contentamiento, por falta de, de poder apreciar incluso lo mínimo que podríamos contar y reconocer que quizás cuando uno no lo merecía, alguien se preocupó por nosotros y recordar que nosotros no merecíamos ser salvos, nosotros no deberíamos estar libres de ellos por culpa del pecado, sino Jesús vino e hizo ese gran sacrificio por nosotros sin merecerlo, y cuando uno tiene ese eh, entendimiento, creo que las cosas de agradecer, las cosas de poder reconocer que hay alguien mayor que nosotros, que está haciendo obras extraordinarias por medio de nosotros, uno vive en un estado de agradecimiento. El ser agradecido no es ser ingenuo ante la realidad. O sea, simplemente decir, en lo que yo puedo, yo voy a ser agradecido. En las dificultades, yo voy a ser agradecido. Y creo que es una ventana cultural que nos permite ser esos agentes de cambio, eh, que se nos reconozca no solo por ese amor que Jesús pues tiene por nosotros y que nosotros damos para con los demás, sino también ese agradecimiento que es importante, sobre todo ahora en esta época, ¿por qué no agradecer también eh, por todo lo que hemos vivido? ¿Difícil o no tan difícil? aquí estamos y todavía estamos en pie
2: mm, así es, Luis Rodríguez dice el servicio voluntario que las personas dan en cualquier entidad son dignos de gratitud de nuestra parte el concepto de privilegio en lugar de servicio nos puede llevar a no ser agradecidos con aquellos que construyen en equipo como voluntarios muchísimas gracias por esa reflexión Necher Mejadach dice la gratitud es una llave que David dejó plasmada en los salmos que él escribió muchísimas gracias sí. por esos comentarios y sí. también les dejo los resultados de las preguntas que se colocaron en nuestras diferentes redes sociales. La primera pregunta es, ¿la ingratitud es un rechazo hacia Dios? El 76% dijo que sí, el 24% dijo que no. La segunda pregunta, ¿expresas gratitud en medio de las circunstancias difíciles? El 69% dijo sí, claro, y el 31% dice, depende de la situación. Y la tercera pregunta es, ¿la gratitud es una característica en nuestra vida? Bueno, 29% a veces es difícil, 36% no siempre y 36% claro que que sí. sí lo que nos dicen las encuestas es que este es un programa sí. que era necesario pero obviamente no, gracias, es un hito, gracias por la honestidad, la honestidad sí, sí la gracias. verdad es que y Te lo partimos pregunto. reconociendo verdad aquí es un tema sí. esencial fundamental pero no necesariamente es una mm. práctica y y por eso quiero yo antes de dar una una recorrida así rapidita de palabras eh, finales pues agradecer a Dios por por la oportunidad que nos ha dado de poder servirle junto con mi esposa, agradecer por la vida de mi esposa, por el ministerio que que desarrolla, que desarrollamos. Agradecer por la vida de Sebas, agradecerte, Huguito, eh, por tu amistad. La verdad, yo sé que a ti no te gustan los reconocimientos públicos, pero a mí no, no me importa que no te guste. Eres un buen hombre, Huguito. Y, 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 y yo estoy agradecido contigo a pesar de mi persona. Que, que Dios te bendiga.
3: Gloria a Dios. Sebas, sí. gracias por compartir con nosotros el día de hoy Es un gusto y queremos retarlos a que puedan pensar en tres cosas Por las cuales pueden estar agradecidos Solo piensen en tres y ya después se les va a ir así como en cuesta mm. abajo ¿Cuántas más podríamos estar?
2: Amada mía, gracias por compartir con nosotros el día de hoy
0: Haga suyo el Salmo 103, 1 al 5 o el Salmos 9, 1 que dice Alabaré al Señor con todo mi corazón y todas sus maravillas cantaré
2: mm. Mi querido Huguito Muchas gracias por compartir hoy. Buen programa.
1: Dice Colosenses 3, 12
0: en adelante. Entonces,
1: como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, en la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos así Amén. es
2: queridos amigos y con esa actitud de agradecimiento y los textos y desafíos que han mencionado mis buenos amigos aquí en cabina en la casita del árbol de la 981 ilumina el camino les queremos dejar con no solo las reflexiones sino también con este texto de salmo 147 7 canten al señor con gratitud canten salmos a nuestro Dios al son del arpa no te olvides nunca de ser un hombre y una mujer agradecido por lo que poseemos y tenemos, pero también por lo que no tenemos, porque Dios en su justa medida dará conforme a su voluntad los anhelos de nuestros corazones, de nuestra mente y de nuestro espíritu, siempre y cuando esté bajo la bendita voluntad del Señor. Esto ha sido Café, Cultura y Cristianismo.
0: 985.